0: Nou, nog een keer. Goedemorgen. 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 Ja. Ik denk dat het goed is dat ik me even voorstel. Omdat ik uh, hoop dat het niet de eerste keer is dat ik hier kom en de laatste keer. Ik kan natuurlijk uh, de preken die ik meestal hou vallen bij mij altijd veel tegen. Maar dat is misschien een perceptie natuurlijk van hoe je naar je eigen werk kijkt. Ik heet Henk Rothuizen. Uh, ik heb een hekel aan broeder Henk Rothuizen. Als ik je broer ben, noem je me gewoon Henk. Ik vind het ook niet altijd leuk als ze u tegen me zeggen. Dat herinnert me dat ik wel heel oud aan het worden ben. Dus gewoon Henk en jij. Ik kom ook uit commercie, hoewel ik pas sinds kort lid ben van commercie. Dat komt door mijn vrouw. Ik ben drie jaar geleden getrouwd met die mooie dame die daar zit. Hanne. Nadat we allebei... Wedunaars en weduwe geworden zijn, zijn we elkaar gevonden. En zij zat al dertig jaar in commercie. Uh, Cornelis is een hele goede vriend van me, ook al een jaar of twintig. Dus uh, ik was met pensioen van de gemeente waar ik voor ging. Ik ben 45 jaar voorganger geweest. En uh, ik dacht hé, hey, dat is leuk om uh, met mijn nieuwe vrouw in een nieuwe gemeente mijn uh, plek in te nemen. Dus uh, hier sta ik dan als halve raafverliet, halve commissier. Uh, Han is dus mijn vrouw en we zijn drie jaar geleden getrouwd nadat we allebei de, nou ja, de moeilijke toestanden hebben meegemaakt van het overlijden van je echtgenoten, van je geliefde. En uh, daarin hebben we ook wel de heer gevonden. Ik uh, ben 45 jaar voorganger geweest van de en uh, Ik heb twee gemeentes gesticht, eentje eerst in Hoogblokland. En dat klinkt dan heel, heeft hij gesticht. Het gebeurde gewoon zonder dat ik het in de raad had. En later in Rotterdam in church on the Way. Ik ben een echte Rotterdammer, dus mijn accent is Rotterdams. En ik ben ook Feyenoord supporter, dus we leven in een hele mooie tijd. Dus uh, daar moet je het echt mee doen. Ik hoop dat jullie me nog steeds accepteren. Laten we maar eens gaan kijken naar het woord van God. Uh, ja, nou één ding wil ik wel zeggen. Ik vind het ontzettend leuk dat ik mag komen. Dat wil ik toch wel even tegen jullie zeggen. Ja, dankjewel. Ook omdat ik met Christian een hele bijzondere band heb en ook wel met commercie daar echt mag dienen. Dus dat is leuk om dat te verlengen naar jullie toe. We zitten in de tijd na Pasen, voor de hemelvaart. Dat is in de Bijbel een, een hele rare tijd. Een tijd van heel veel verwarring ook. Een tijd van niet om kunnen gaan met wat is er nou werkelijk gebeurd. Kijk, voor ons is het allemaal vrij duidelijk. Jezus sterft aan het kruis en later hebben we dat ontdekt dat dat voor ons een straf is en dan maar op. Maar die discipelen, die hadden natuurlijk een heel ander beeld... Die hadden nog niet half in de gaten dat ze met God te maken hadden. Dat was de Messias, een soort verlosser die zou komen. En het is pas veel later dat we de theologische inhoud zijn gaan geven. Dus in die tijd komt Jezus, verschijnt. En dan is hij er weer niet en dan preekt hij over het koninkrijk. Allemaal heel verwarrend, want halverwege die passages lees je ook dat een van de discipelen vraagt, gaat u straks het... Koningschap van Israël weer herstellen. Dus die hadden nog steeds een beeld van: die Romeinen moeten het land uit. En uh, we moeten weer gewoon echt een volk van God worden. En dus verwarrend. Ook teleurstelling. Jezus was toch niet de persoon die ze hadden gehoopt dat hij zou worden. En uh, ja, hij is opgestaan. Ja, wat is dat dan? Wat betekent dat? En ook voor ons is dat vaak een platitude geworden, weet je, de Heer is verrezen, halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan, dat zeggen we dan. Maar het kan ook wel eens een beetje hol worden. Wat betekent nou precies die opstanding? En ik wil daar vandaag met jullie een klein beetje gaan kijken van hoe gingen die eerste discipelen ermee om. En laten we dat eens in de context van een verwarrende tijd zetten. We komen namelijk allemaal verwarring tegen. Maatschappelijk, politiek. We leven in een hele onrustige tijd op dit moment. Ik weet niet of jullie BBBW besteld of gestemd hebben. Maar er is natuurlijk over stikstof een enorme crisis. En eigenlijk, moet we eerlijk zijn, ik vind het allemaal knap verwarrend. Want ik heb niet de indruk dat iemand het een goede antwoord heeft. En we zwerven maar een beetje. We zijn op weg naar Emmaus, zou ik zeggen, naar iets wat we niet weten. Dan leven we met Oekraïners. Hè. In commercie zitten veertig Oekraïners al een jaar. De meesten gaan nu weg naar betere plekken. Maar wat we hoopten van hè, drie maanden bij ons en dan is het misschien wel afgelopen. Half jaartje. Half jaartje wordt een jaar. En we zitten nu al te kijken. dit kan wel eens jaren gaan duren. En hoe gaat dat verder zich ontwikkelen? En het komt ook steeds dichter bij huis. Dus politiek is het raar. Economisch we het moeilijk. Ik weet niet of jullie het in de raad hebben... maar ik heb knap wat last van de inflatie. Als je ja, een weekje moet hebben en de pensioen vaststaat... merk je toch wel ineens dat het dan een stuk duurder geworden is. En uh, ik word er niet zenuwachtig van. Maar het is wel verwarrend. We leven in een verwarrende tijd. En welke plek neemt Jezus daar dan in? Ook op persoonlijk vlak kunnen we echt in verwarring leven. Die discipelen, die hadden het beeld van Jezus... die gaat de boel even rechtzetten. En die gaat de boel voor ons even in orde maken. Het koninkrijk herstellen, wat het koninkrijk ook mag zijn. Wij zijn een evangelische pinkstergemeente. Kom maar zien. En de boodschap bij ons is ook 80, 90 procent eigenlijk... dat Jezus het even fixt voor ons. Dus als we ziek zijn, bidden we voor genezing... Als we tekort komen, bidden we dat de Heer het vervult. En zo hebben we ons wensenlijstje. Wat, als ik eerlijk moet zijn, vaak wel heel erg egocentrisch is. Gaat het dan over Jezus of gaat het over mij? He, dus de gebeden van de Heer, ik wil nog een nog grotere Mercedes en een zwembad in mijn achtertuin. En dan weet je wel dat dat hoogschijnlijk ook niet doorgaat. Maar dat ligt meer aan mij dan aan de Heer natuurlijk. Maar, he, Han en ik hebben... Een aantal jaren geleden meegemaakt dat onze echtgenoten overleden aan kanker. En dan bid je voor genezing. En die genezing komt niet. En sterker nog, je moet zelfs die weg naar de dood samen beleven. En het opmerkelijk is van... Uh, wij hebben allebei daar in enorme zegen en nabijheid van God ervaren. En niet dat wat ik wenste. Maar juist dat wat ik niet wenste. En ook daar kan je God in ontmoeten. En die kant gaan we een beetje op vanmorgen. <tacht> Laten we eens lezen een verhaal waarin Jezus midden in de verwarring stapt. Dat is het verhaal van de Emmausgangers. Ik ga het helemaal met jullie lezen. Vervolgens gaan we zinnetje voor zinnetje ontleden. Waarom doe ik dat? Nou, gewoon dat je van de week kan je Bijbel pakken. En dan pak je datzelfde stukje. En dan lees je op maandag nog eens een keer het hele stuk. En dan denk je na over het eerste stukje, dinsdag over het tweede stukje. En als je zo de hele week vult, komt de hele preek weer opnieuw tot leven. En dan ga je herkouwen en kouwen en nog eens herkouwen. En dan komt het wat dichterbij je. Lukas 24, vers 13 tot en met 35. Lees met me mee. <tie> Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet... En zestig stadien van Jeruzalem verwijderd licht. Ze spraken met hem, met elkaar, over alles wat er was voorgevallen. Dus over Jezus en zijn dood. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarom bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? En Jezus vroeg hen, wat dan? Ik vind dat een prachtig zinnetje. Een beetje humor van de heer. Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet, in woord en in daad, in ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Het zal dus een ander kanaal zijn, hè? Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet... En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen het hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand, bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hen wat er in, de schrift, in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aandag, nam hij het brood, sprak de zegenbeden uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd ontrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem. Maar ze de elf en de anderen aantroffen. Die tegen hen zeiden, de heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Nou, laten we eens kijken. Zinnetje voor zinnetje. Of stukje voor stukje. We beginnen met de verwarring. Diezelfde dag gingen twee van zijn leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet... En 60 stadien van Jeruzalem is verwijderd. Als je een kaart pakt, als je bijbel hebt van de tijd van Jezus, een landkaart... dan vind je nergens het dorpje Emmaus. Hier zijn twee mensen op weg naar een dorpje wat zo'n 12 kilometer verderop ligt. En dat heet dan Emmaus, maar niemand, ook geschiedschrijvers, weten waar dat dorpje ligt. Het lijkt wel of het niet bestaat. Er is een dorpje dat heet Ameus. Dat lijkt erop, maar dat is 30 kilometer verderop. En 30 kilometer op één dag heen en weer lopen, dat lijkt me een beetje veel. Dan moet je van die uh, Nijmegen fanaten hebben. Maar een normaal mens doet dat denk ik niet. Dus we vinden hier twee discipelen van Jezus op weg naar niets. Weg van het wonder van de opstanding in Jeruzalem, de duisternis tegemoet staat er dan. En op weg naar. Verwarring. Verwarrend, toch? En de goede vraag is dan van... waar ben jij op dit moment naartoe? Naar welke toekomst gaan we? Is dat een verwarrende toekomst? Weet jij je doel? En dan nou niet te snel religieus invullen... met van ja, ik ga naar de Heer en noem maar op. Nee, maar hoe ziet jouw leven eruit? En zitten we allemaal niet een beetje te zwalken soms van... waar gaat dit naartoe? En hoe heb ik Jezus nodig die onderweg mij ontmoeten wil een verwarrende toestand iedereen in ons leven komt op enige wijze wel eens met verwarring en aanraking op een pad wat nergens naar leidt en soms moeten we onvermijdelijk toekijken dat het in ons leven gebeurt en zitten we soms in die verwarring van ja, waar gaat mijn leven naartoe nou, ik heb net al gezegd Hanna en ik zijn drie jaar getrouwd vijf jaar geleden had geen van ons dat ooit gedacht en zaten we toen ook van hoe gaat dit leven verder? En zit je soms gewoon op een punt van: Heer help, kom me tegemoet. En let op wat er dan gebeurt. Dan staat er, ze, spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Herkende. Het is niet alleen dat we soms niet weten waar we naartoe op weg zijn. Een groot probleem in deze maatschappij is, is dat we er zo vreselijk veel over kletsen. Ik weet niet of jullie televisie kijken, maar ik word soms moe van al die praatprogramma's. Een minister die zegt, we gaan linksaf en gelijk s'avonds is er een tafel met andere mannen die zeggen, nee, niet linksaf, rechtsaf of de lucht in of naar beneden of wat dan ook. Een en al gewauwel, menselijk gewauwel om je heen, die je alleen maar wegbrengen van waar God je wil leiden. En dan het hele opmerkelijk is, midden in die situatie komt Jezus ons tegemoet. Ontmoeten we Hem. Alleen, negen van de tien keer zien we het niet eens. Hebben we niet in de gaten dat Jezus met ons meeleeft. Vooral wij religieuze mensen hebben daar last van. Want. Wij hebben dat feit van Jezus ontmoet je en dan hebben we een antwoord zo. Bijbelstudie, uh, stille tijd houden, noem maar op en dan kan je Jezus ontmoeten. Nee, Jezus ontmoet jou in je dagelijks leven, gewoon in je leven zoals je dat leeft. Alleen moet erkennen, ik zie het soms niet. Ik heb niet in de gaten dat Jezus al op bezoek is en dat hij al met me meeloopt. We kletsen wat af over de waarheid, over de kerk, over hoe het wel of niet moet. Over zorgen, over onze lasten, over onze ziekte. Zoveel zelfs dat onze ogen vertroebeld raken door alle verwarring. Maar in die verwarring stapt Jezus. Wat een geweldig iets. En dan vraagt hij, waar loop je toch over te kletsen? Waar ben je toch mee bezig, Henk? Ik vind dat altijd een van de mooiste ontnuchterende en goede dingen van Jezus halleluja, hij stapt in mijn leven waar ik zit op dat moment met al mijn domme gedoe en wil je daar Jezus ontvangen dat is heel wat anders dan je moet naar de kerk, je moet knielen bij een beeld of je moet een kaarsje afsteken of je moet je gebed doen of je moet de Bijbel lezen dan maken we het conditioneel dat wij iets moeten doen zodat Jezus verschijnt maar Jezus wil altijd verschijnen daar waar jij het zwakste en het ellendigste bent. Midden in je, zoals het dan heet, zonde. En daar moet je even bij stilstaan. Want negen van de tien mensen hier denken: nee, Jezus ontmoet me wanneer ik heilig ben. Nee, Jezus ontmoet je wanneer je niet heilig bent, daar komt Hij het eerste tegen. Zodat je heilig wordt door Zijn aanwezigheid. En niet andersom. Dus Jezus komt ons tegemoet midden in onze verwarring. En dan loopt hij met ons mee. En nou moet je even oppassen. Dan staat er, ze waren van het wonder in Jeruzalem op weg. De duisternis tegemoet, dus de, de duisternis tegemoet. Naar de duisternis toe. Naar een doel wat nergens toe leidt, Emmaus. En dan loopt Jezus mee met ze de verkeerde kant op. Toch? Als ik was verschenen bij hen, dan had ik gezegd: Stop, je bent de verkeerde kant aan het opgaan. Dit moet je niet doen, dat is allemaal duister en Mozes is warring. Je moet die kant op, want daar is het wonder gebeurd. Dat is toch wat wij ook doen met bekering en met evangelisatie. Wat wonderlijk. Jezus, die met ons meeloopt, de verkeerde kant op. Waarom doet hij dat? Nou, niet dat hij ons zo nodig wil corrigeren. Hij wil zichzelf gaan openbaren aan ons. En dat doet hij door gemeenschap met ons te hebben... en zich met ons te verenigen. Zodat we op een gegeven moment gaan zien... wauw, dit is Jezus. En dat is heel wat anders dan van... ik moet een andere kant oplopen. Later lezen we dan ook van... toen ze eenmaal Jezus gezien hadden... renden ze terug uit vrije wil... Ze konden niet alles. Hé, hey, dit moeten we gaan vertellen. En branden ons hart niet, zeggen ze dan. En Jezus en wij. Wat gebeurt er als Jezus met ons de verkeerde kant oploopt En met ons gaat praten. Het eerste wat dan is, we stoppen. Als de woorden van Jezus tot ons komen, zonder dat we in de gaten hebben dat het van Jezus is... is de eerste reactie... Wat zeg je nou allemaal? Stoppen. Dus niet, ze worden gestopt, ze stoppen zelf. Jij en ik stoppen op een gegeven moment van, hé, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Nou, die goede vraag is de beste vraag die je kan stellen. En is het niet Jezus die ons tot die vraag brengt van, wat ben ik aan het doen? Stop, sta eens even stil, waar ben ik mee bezig? En dan vertellen ze alles aan Jezus... Eén van hen die Cleopas heette antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar gebeurd is? En Jezus vroeg hen wat dan? Ze antwoorden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet, in woord en in daad in de ogen van God en van het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem te dood laten veroordelen en gekruisigd. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag dat dit alles gebeurd is. Is dat niet eerlijk? Dat je alles aan Jezus mag zeggen wat op je hart ligt, zelfs je verkeerde beelden van Hem. Jezus, ik had nog wel zo gehoopt dat u mijn vrouw zou genezen. Ik had nog wel zo de hoop dat u Wim, de man van mijn vrouw, zou genezen, mijn huidige vrouw zou genezen. Hoe vaak zijn we niet die vragen? En Heer, ik ben teleurgesteld dat u dat niet gedaan hebt. Ik heb verdriet om dan te ontdekken dat Jezus ook verdriet heeft. Dat hij naast ons staat. Heer, mijn verwachtingen van u waren toch wel wat anders. Ik dacht nog wel dat u wel dat zwembad en die Mercedes zou reden. Ja. Natuurlijk weet ik dat dat belachelijk is. Maar we vragen toch wel eens wat aan de Heer. Wilt u voorzien in dit en dat, met kinderen, met kleinkinderen? Nou, een heel rijtje hoor. En Jezus mag daarin de verlossen zijn. U mag de verlossen van Israël zijn en van mijn gezin. Heer, ik ben teleurgesteld. Ik leefde nog wel in de hoop dat u ons zou genezen. Ik leefde in de hoop dat u mijn kinderen zou redden. Ik leefde in de hoop dat u de gemeente zou leiden met succes en niet met ellende. Ook als ontdekt dat iedere gemeente zo zijn eigen probleem heeft... Ik loop al 45 jaar mee, ik ben nog steeds op zoek naar de ene perfecte gemeente. En niemand heeft me verteld, als je hem vindt, moet jij er niet naartoe gaan. Want dan verpest je hem gelijk. In welke hoop leef jij met God? En durf je eerlijk te zijn en daarin ben ik teleurgesteld? Want als je die teleurstelling aan Jezus geeft en vertelt, kan die gaan antwoorden... Verwachtingen vasthouden zonder dat er een gesprek plaatsvindt. Vertel hem alles. Zelfs je verwarring. Zij vertellen waarom ze verward zijn. Dat heeft met vrouwen te maken blijkbaar. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Heel opmerkelijk. De eerste apostelen waren vrouwen. Ja, Jezus openbaart zich het eerst aan vrouwen. Hoe dom kan je zijn om in die tijd iets nieuws in de wereld te brengen? Want in die tijd waren vrouwen gewoon tweederaans. En Jezus zegt, weet je wat? Ik maak bekend dat ik ben opgestaan, dat doe ik via vrouwen. Dus hij openbaart zich aan een aantal vrouwen. Die gaan terug naar de discipelen en de discipelen gaan gelijk onderzoeken of dat al waar is... En dan vinden ze een leeg graf, dus het is waar. Maar ze vinden Jezus niet. Jezus vind je nooit door te gaan kijken hoe een ander Jezus heeft ontmoet. En na te gaan doen wat zij ook doen. En wij doen dat altijd. De eerste discipelen deden dat bij de opstanding als Jezus verschijnt in de bovenkamer. Dan staat er dat ze bang waren van de mensen. En dat ze de deur op slot deden. En dat ze daar bang zaten te wezen en dat Jezus verschijnt. Dan staat er een eentje verder, dat dus ze een paar dagen later weer bij elkaar kwamen... en dus de deur op slot doen, want anders kan Jezus niet verschijnen. Want vorige keer wordt de deur op slot gedaan. Dus. Hoe vaak doen we dat niet? Oh, dat was een fijne dienst. En toen deden we dat, en toen deden we dat. Weet je wat, volgende keer gaan we dit doen en dat doen. En dan komt Jezus weer. Nee, Jezus komt waar jij bent... Midden in jou, en dan mag ik noemen hoe het is, in je succes en in je teleurstelling. Hij komt gewoon bij jou op visite, zoals je bent, en niet via een trucendoos. Twijfel en verwarring. Waren dat slechte discipelen? Nee, natuurlijk niet. Heeft niks te maken met hun intellect. Want de openbaring dat Jezus de zoon van God is, komt nu pas tot leven na de opstanding. En heeft ongeveer een eeuw geduurd voordat de christenen met elkaar helemaal eens waren. Jezus is God. Kan niet anders. Dat was niet zo direct bekend. Vooral Paulus heeft daar veel voor gedaan. Maar die heeft ook een openbaring van Jezus gehad. Hmm. <tus> Waar het om draait is dat we Jezus alleen kunnen zien wanneer... ...en een openbaring van God de Vader bij ons komt. Hoe gaan we dat doen? Nou, allereerst door naar Jezus te luisteren. Toen zei hij tegen hen... ...heb je dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip... ...dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond... En dan begon bij Mozes en de profeten. Jezus gaat uitleggen. En nou mag je luisteren. En dan doet hij dat vanuit wat wij dan noemen het Oude Testament. Mozes en de profeten. Hé, hey, wat wonderlijk. Wij hebben heel gauw de neiging te zeggen, oh ja, de Bijbel. Je moet daar wel bij oppassen van, als ik de Bijbel lees kan ik er van alles uithalen. We hebben in Rotterdam net een studie gedaan over openbaring. En dan heb je drie of vier verschillende visies over openbaring. Waarvan de een zegt, ik heb de waarheid. En de ander zegt, nee, ik heb de waarheid. En weer een ander heeft de waarheid. Mijn vader heeft er ook een boek over geschreven. Die was erg voor de vooropname van de gemeente. En ik weet nog wel, u ook. <lacht> ik weet nog wel dat er... Toen mensen waren en kwamen in opstand. Nee, het is na de grote verdrukking. Allemaal kletsen. Het gaat om de openbaring van Jezus, hoe die tot ons komt. En ik kan je wel vertellen van het maakt mij niet zoveel uit hoe die terugkomt, maar dat hij terugkomt, dat is belangrijk. En daarop. We gaan hem zien. Dus even dat, de Bijbel even neerzetten. Als Jezus de Bijbel gebruikt, de schriften dan heeft hij het over de openbaring van Jezus in de schriften. Oude Testament, profeten, getuigden al van hem. Hij heeft het niet over bijbelstudie en dat wij weten wat de waarheid is door de Bijbel te lezen. Dat zit heel dicht bij ons geloof. He, dus de, de woorden van ja maar de Bijbel zegt. De Bijbel zegt zoveel. We hebben op dit moment 26.000 verschillende protestantse kerken die van meningen verschillen. En die allemaal menen, wij hebben de waarheid. Want de Bijbel zegt, blijkbaar zegt de Bijbel dus heel veel. Wat de Bijbel zegt is, Jezus is het waar het om draait. En die openbaring van Jezus kan je ook vinden in de, in de schriften wat Jezus noemt. Heel kenmerkend. Want Jezus zegt hetzelfde. U bestudeert de schriften en u denkt daardoor dus in die schrift eeuwig leven te vinden. Wel nu de schriften getuigen van mij, maar bij mij wil je niet komen om het te ontvangen. Oeh. Dus ik kan heel druk bezig zijn met mijn bijbeltje. Lekker onderstrepen wat ik allemaal weet uit de bijbel. En compleet missen dat het om Jezus gaat. En hoe mooi is het dat wij domme mensen... Dan schakel ik me graag aan van die kant. Bij Jezus kunnen komen. En niet zozeer uit de Bijbel hebben gevonden. We ontmoeten hem. Mijn moeder is daar het mooiste voorbeeld van. Mijn vader was voorganger van de volle evangeliegemeente Rotterdam. Dus ik kom uit een voorgangersgezin met alle ellende van dien. Ja, Nessus Cornelis, daar vinden we elkaar. Religieus opgevoed. En als ik dan een vraag had aan mijn moeder over het koninkrijk van God of over openbaring, dan zei ze: Jongen, dat moet je maar aan je vader vragen, die weet dat wel. Maar, en dan begon ze. En dan begon ze altijd te vertellen over Jezus en de liefde van God de Vader. Mijn moeder kende Jezus. En als het om Bijbelstudie ging, zei ze: Moet je bij je vader wezen. Weet je Heel opmerkelijk. Ik zou wel zeggen: Van wie heb ik nou het meeste geloof overgenomen? Van mijn moeder. Want die kende Jezus. Heel simpel, heel eenvoudig. Ze had hem ontmoet. Mijn vader overzogen natuurlijk. Maar je snapt het wel. Je kunt leven ontvangen in je verwarring door bij Jezus te komen. En als de schriften opengaan en je naar Jezus wijzen, krijg je die openbaring. <kijkt> Nog één ding over de Bijbel. Het gaat in het geloof niet om de juiste uitleg van de Bijbel. Schrap dat alsjeblieft in je hoofd. Het heeft mij jaren gekost om dat los te durven laten. Het gaat om de relationele omgang met Jezus. Ja. Toon mij een christen die kan zingen welke vriend is onze Jezus en dat van harte in zijn hart heeft. En ik toon je een christen. Toon mij iemand die precies weet wat er in de schrift staat en ik... Toon je een theoloog. En die hoeft nog geen christen te zijn. Toch? Ik heb het er met Anne vaak over. Ik hoop één ding: dat ik geen theoloog word, maar dat ik nog steeds een Jezus kennen blijf. Ja, in die omgang biedt Jezus zich aan. En wandelt hij met je mee, of je naar links af gaat of rechts af gaat. Wat kunnen we dan doen als hij met ons meewandelt? Dus nu zitten we op het punt. Jezus wandelt met jou mee, midden in je leven zoals je dat nu leeft. Oké, okay, dat, dat ik aanvaarden ben. Ik zie hem nog niet, maar ik weet dat hij bij me is en altijd met me meewandelt. Zie, ik zal u nooit begeven, nog verlaten, zegt de Heer. Hij wandelt met je mee. Zelfs wanneer hij die allerstomste dingen doet die je toch doet. Wandelt hij gewoon met je mee. Wat kan je dan doen? Nou, we konden naar hem luisteren. Je kan nog wat doen en dat is hem uitnodigen. Ze naderden het dorp waarin ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden blijf bij ons. Want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Het is één ding om te stoppen met je verwarring. Hier waar ben ik allemaal mee bezig? Dan ga je luisteren. Wat zegt de heer nou allemaal? Ik snap er niks van. Dan komt de volgende stap. Vraag hem binnen. Kom in relatie met hem. Knoop de verbinding aan. Heer, ik wil gewoon in stilte bij u zijn. Ik heb genoeg gehoord. Het begint wat te dagen. Maar ik heb meer van u nodig. Vanmorgen in de dienst, in de voorbeden, bad iemand van ik heb honger naar u. Heerlijk. Ik wil u ontmoeten. Ik wil dicht bij u zijn. Kom in mijn huis. Anne en ik doen dat iedere ochtend door samen avondmaal te vieren... en onze dag met hem te beginnen. We zijn gepensioneerd, dus wij kunnen dat lekker op onze dode akkertje doen. Heerlijk bevrijdend. Soms ook een beetje saai. Maar we doen het, want hij is er. En hij weet dat ik er ben, dus wat mij betreft is het allemaal in orde. En we doen het gewoon in trouwe omgang met hem. Hem uitnodigen waar je bent. En dan heel opmerkelijk, het is in de gemeenschap die we met Jezus hebben, bij het breken van het brood, dat Jezus zich openbaart. En dat is een eye-opener. Want voor ieder is het mogelijk het brood met hem te breken. Of dat nou avondmaal is, of dat het nou gewoon in je natuurlijke omgang is, of dat nou bij je ontbijttafel is, of je avondmaaltijd we nodigen Jezus uit in ons leven te komen en gemeenschap met ons te hebben. En dan komt het nieuwe leven, het opstandingsleven, naar boven. Gemeenschap is daar een prachtig woord voor. Wij kennen het Nederlandse woord gemeenschap natuurlijk op verschillende manieren. De gemeenschap van gelovigen, maar ook gemeenschap als seks. En dat woord is hetzelfde, maar ook in het Hebreeuws. Abraham kende Sarah en kreeg een kind. Het kennen in de oude de vertaling. Als jij en ik gemeenschap met God hebben... ...intieme omgang met hem... ...komt een nieuw leven. Dat kan niet anders dan te waar liefde mensen bindt... ...gebeurt iets nieuws. Nou, dat is toch fantastisch? Om dicht bij hem te komen... ...en hem de kans te geven. Jezus kennen is niet hetzelfde als veel bijbelkennis. Jezus kennen is tijd met hem doorbrengen... ...in intimiteit... Natuurlijk past de Bijbel erbij. Maar het gaat niet om meer weten. Het gaat om beter kennen. Jezus kennen. En de kracht van zijn opstanding, zegt Paulus. Waarom? En dan komen we bij het laatste. Zodat wij het leven van Jezus kunnen delen met anderen. Ze stonden op, gingen meteen naar Jeruzalem... waar de elf en de anderen aantroffen die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden hun wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Twee mensen op weg naar verwarring, ze weten niet hoe het leven ervoor staat. Jezus wandelt met zich mee een heel end verderop de duizendste tegemoet. Ze Rotterdamse gezegd, dat was hun probleem. Dus dat teringend moesten ze zelf teruglopen. Het was een eindlopen. En ik vind dat humor van God. Want het leuke is, als ze eenmaal Jezus ontmoet hebben... dan staat er dat hun hart brandde van verlangen... en ze renden terug naar de, hun vrienden. Om te vertellen, we hebben Jezus ontmoet. Hij leeft echt. Ik heb Jezus ontmoet. En daar moet mijn hart vol van zitten. En dan komen ze bij die anderen en dan staat er dat kleine zinnetje. Dat die anderen al zeggen, Jezus is werkelijk opgestaan, want hij is aan Simon Petrus verschenen. Aan Simon. Dus op de eerste dag van de opstanding is Jezus eerst die drie vrouwen gaan bezoeken. Die ging het aan de apostelen vertellen. En dan ergens heeft hij Simon Petrus ontmoet. Opmerkelijk, hè? En verder staat er niks. Hebben jullie al spreken gehoord uit Johannes, dat Jezus later een vuurtje maakt aan een meer. En dat Petrus bij Jezus moet komen van, hé, hey, hou je wel werkelijk van me? Ken je dat? Hier staat dat hij hem al lang ontmoet had. En mijn vader zei dat dat zo mooi. En wat hij twee te bespreken had, was tussen hun. Dus daar gaat jou niks aan. Misschien heeft Petrus daar al gezegd, ik was teleurgesteld en nu weer, ik heb u verlogen. En de heer kom op maatje. We gaan weer verder, want je zag het niet. En bij het vuur is de aanstelling van zijn roeping. Wat jij en ik ontvangen in gemeenschap met Jezus... mag je aan anderen doorgeven. Sterker nog, je hebt het verlangen dat aan anderen door te geven. Jongens, ik heb Jezus ontmoet. Moet je eens horen. En mijn goede vraag aan jou is... heb je Jezus ontmoet? Of ben je nog steeds op weg... Ben je bewust dat hij met je meeloopt? Of zie je uit naar die ontmoeting die misschien straks gaat komen, midden in die problemen waar je nu in zit? Mijn hoop en mijn verwachting is op u, Heer. En kunnen we met vreugde gaan zeggen, ik heb de Heer ontmoet, ik weet het, hij is waarlijk opgestaan, hij is mijn Heer in de heiland. Zullen we een stil zijn? Ik weet niet hoe jullie normaal afsluiten, maar misschien mag ik dat doen. Ik zou het fijn vinden als je gewoon even nadenkt en de allereerste principes voor waarheid aanneemt. Jezus wandelt met mij mee, zelfs wanneer ik de verkeerde kant op ga. Het zit hem niet in, ik moet het goed doen. Het zit hem in, hij ontmoet mij. Hij is op zoek naar mij. En als we dat als eerste waarheid nou eens in ons hart meenemen deze week. En vervolgens gaan zeggen, heer... Vanuit die positie wil ik u ontmoeten. Maar nog meer, ik wil u beter leren kennen. Ik wil Jezus zien, mijn heiland en mijn Heer. Amen.